0: Я понимаю, что это никуда не пойдет, потому что ты сказал пятикратную норму матов, делаю тебе замечание.
1: Ебучая цензура, блять, что, блять, Ты хуе.
2: Здравствуйте, товарищи! С вами подкаст Тоси Босси. И сегодня мы собрались по великолепному случаю, когда произошло все везде и сразу. Mm-hmm. Мы посмотрели все этот чудесный фильм. Помимо этого, мы почитали книги, поиграли в игры. Книги мы почитали Алексея Поляринова «Ночная смена». Все так? Обсудили. Я выразил то,
0: что Рафаэль и да. его студии, я даже не помню, как это называется.
2: Волфай. Поиграли в нее, запилили стримчатки, обсудили, как это было, круто или нет, будет весело, подписывайтесь, ставьте лайки,
0: я не знаю. Да, прежде чем мы перейдем, наверное, нужно все-таки поблагодарить новоприбывших бустеров, которые раньше были патронами. Есть еще бустер, ребят, подписывайтесь. три человека, которые вернулись к нам, это Айси Винер, спасибо большое. Это Григорий Якова тоже лучший супер лучший и Павел Попов тоже лучший супер лучший. Тот знаменитый ПВП. ППВ
1: на он. А почему? Реально, подписчики на бусте называются бустер. Бустер. Ну, это
0: мой экспромтик. А, твой экспромтик. Потому что
1: Патреон, патроны. То есть мы собираем свой этот, то есть боссия Ultimate Team. Открываем паки с подписчиками. Итак, в первом паке нам попался. IC winner. А у меня, знаешь. У меня бустер
2: ассоциируется с вот этой подкладкой под жопу детям, которые в машину. Знаешь, покупают. Потому что ты отец семейства.
0: Ну вот нам наши бустеры подстилают
2: отец его нашего тоси босишного семейства. Нет, ну отец это ты.
1: А бустер тебе не напоминает, что это да. что-то типа трамплина, на котором разогнаться можно ли что-то в этом пуст. Пуст.
0: Ну, вообще. Блин, Серег, еще... спасибо. Знаешь английский что ли? Бустер это еще. Экс книг, господи. О,
2: я боже, я... какое плохое приветствие. Все, всем да.
0: привет. Я уже не ошибусь. А мы это вырежем просто. Ну, в смысле, последние три фразы.
2: Где так не пойдет, так не пойдет. Все, погнали, давайте.
1: Что у нас на повестке первое? У нас сначала нерегулярные Рубрика «Славянские чтения». Я
0: просто не сразу
2: понял. Славянский базар, да.
0: У нашего дорогого гостя, нашего, я не знаю, товарища, может быть, слишком громкое слово, но у Алексея Поляринова вышла новая книга, называется «Ночная смена». Я должен был принести бумажную версию этой книги. Она здесь, чтобы... я держу. Паш, тебе тут нужно будет прифотошопить эту обложку, потому что ну, я ее успешно забыл. А, книга называется «Ночная смена». Это сборник эссе, которым он, в общем-то, сам гордится и который очень любит по его словам. А, мы либо прочитали, либо в процессе чтения этой книги хотели бы чуть-чуть ее обсудить и всячески я, наверное, буду ее восплавлять. То есть э, сначала предварительно чуть-чуть скажу, что тому единственному читателю, который скажет, что «А почему ночная смена?» Это же у Стивена Кинга есть такая книга. «Буду бить ебало», я думал, ты скажешь. Но по видео это сложно сделать. Вот, это, я так понимаю, амаш Стивену Кингу, потому что Алексей всячески признавался, что это один из его любимых писателей. Поэтому тот слушатель, который выкупил эту отсылку, ну, не сильно бронись, что это якобы плагиат. Вот у меня как бы издалека будет заход про эту книгу в бытность свою, когда мы все сидели в соцсети ВК, которую сейчас даже упоминать не хочется. Раньше часто была такая штука, что ты идешь на какой-то концерт и вступаешь в группу, которая посвящена посвящена этому концерту. То есть там, не знаю, скидывают туда возможный сет лист. Потом после него там делятся фотографиями. Ну, то есть это какой-то там еще календарик же был сбоку, который напоминал тебе, что условно там через неделю, через месяц будет такое-то событие. Вот сейчас уже таких, я думаю, ну да нет, они остались.
1: Остались.
0: Ну, значит, я просто перестал этим пользоваться, да и тем более концерты где нынче, то есть нигде, только в онлайне. И часто в этих группах, когда ты заходишь уже после э, концерта, Появляются там отзывы: Ой, ребята, спасибо! Там была такая замечательная энергетика тыры-пыры. Периодически попадались такие отзывы, в основном, от девушек впечатлительных, которые рассказывают очень романтическую историю: что вот, я перед концертом переслушала все альбомы. У меня есть с ними особенная песня. Я ему там писала письмо этому солисту, что-нибудь такое. И вот в конце самый последний, он посмотрел на меня и исполняет эту песню. И я поняла, он поет ее для меня. Ну, то есть и там вот это вот все такое очень... Солист поет для нее. Да, она как бы это преподносит всю эту историю своими глазами. Ну и там, естественно, кто-то умиляется этому, кто-то говорит, ну, девочка там, софиты светят, вряд ли он мог тебя увидеть. Ну, такие вот скептики, говноеды, как я. Я это к тому, что когда я держал эту книгу, у меня тоже было ощущение, что Алексей, ты писал эту книгу для меня,
1: потому что на самом деле забегаю вперед, подтвержу. это отчасти именно так. Есть такое, да,
0: вот то есть и в этом, наверное, ее уникальность, что она бьет по нашему поколению прямо в точку. То есть там даже если ты не знаешь, кто такой Джонатан Франзен, то тебе после нее хочется понять, кто такой Джонатан Франзен, потому что описана его литературная история так, что ну просто бросаю все. У меня все мои виш все э, списки там, что посмотреть, что почитать, они как бы сразу же отходят э, на второй план, потому что вкорячивается практически каждая тема, которая там перечисляется, она так или иначе. Либо ты ее уже изучил, либо тебе хочется к ней прикоснуться.
1: Ну мы вообще, как в принципе, поняли из общения с Алексеем э, после двух выпусков, что это вообще После общения с Алексеем вы не выйдете без списка литературы Но к прочтению. Ты,
0: да, и ты будешь явно умнее, потому что просто сидя в компании этого человека, ну, как в у меня был какой-то же персонаж, у которого из-за его богатства было, знаешь, озарялась комната, и вот здесь тоже это озаряется комната, только в случае богатства умственное и... Как это сказать? Ну, его кругозор, в общем.
1: Не знаю насчет богатства ум, умственного, чтобы себе его приобрести. Я себе представляю то, что ты просто звонишь такой. Алексей, а можешь говорить? Не можешь? Да, ладно. кладешь телефон, у тебя Озон, доставка, 10 книг уже выехали. У тебя уже списочек обновился.
0: Вот. Коротко, про что книга? То есть это сборник эссе всяческих и писателей, и кинематографов. И что, наверное, важно для нас большая глава посвящена игре The Last of Us 2. То есть это эссе вы могли читать на Медузе, но когда ты читаешь его в таком как бы формате не с телефона, а сидя у камина условного, то ну, гораздо больше это играет на твоё вот погружение в текст. Все описано, вот каждая тема, которую он написал, он явно в ней разбирается, он ее любит, и эта любовь, я уже повторяюсь, она передается тебе прямо вот как-то не знаю, вестибулярно-вокабулярно каким-то образом, я, наверное, уже, в общем-то, да нет, не все сказал. Ну, то есть, я не знаю, мы будем перечислять каждого писателя, и...
1: Тебе, у меня вот вопрос какой. Когда ты читал книгу, у тебя не создалось впечатление, что э, это тот самый подкаст Алексея Поляриного, который не выходит? Это уже второй сезон этого подкаста. Насколько я понимаю, что (coughs) почти два килограмма слов. Это было что-то подобное.
0: (coughs) Это было что-то подобное, но при этом там были более короткие эссе. И они, ну, их было больше здесь. Это такая основательная работа по каждому практически по каждой теме. Там будь то Кауфман, будь то, собственно, Мартин Макдона, про которого Там объясняется, почему русским он так сильно ценен. Этот режиссер, который в Брюкге, который три билборда и все остальное. Мы даже с
1: Пашей как-то ходили на спектакль, на пьесу по его произведению.
0: Он как раз э, в почти два килограмма слов он рассказывает. Паш,
1: такой, серьезно? Че? Мы были
0: драматурги с братом своей. Я сейчас не об этом.
1: Мы были на пьесе режиссера три билборда.
0: Мартин
2: Макдональд. Это вот в театре Камесаржевки, вот да, это вот.
1: Где Джек Воробей играл
2: одну из главных ролей? Иисус, я понял. Но это было очень плохо.
0: Вот, и насколько я знаю. Ты, Паша, купил книгу, ты, Серега, купил книгу. То есть и вы сейчас э, в чтение тоже ударились. То есть не то, что вы пытались тебя принизить, но ты просто меньше читал, Ты что, просто не мы... умеешь читать. Нет, ты понимаешь, как бы меня приятно удивило, что ты такой, так, я врываюсь, и ты уже пол книги прочитал, собственно.
2: Да, что удивительно, мы говорили в прошлых подкастах, кому-то хочется рисовать, кому-то что-то мять, кому-то что-то в связи с кризисом, возникшим в мире. Так вот меня приперло почитать. И, причем просто резко и необходимо я такой...
1: Я должен читать.
2: А что читать не знал вообще? Потом я две недели искал свой Amazon Kindle. <св- Ни хера <св-> его не нашел. Пришлось взять новый. Окей, я взял новый. Первое дело, думаю, что я тут решаю, что читать. Позже вот Алексей Поляринов выпустил новую
1: книгу. Конечно, конечно, да. Ты Ли... первый купил преступление наказания, а потом... Нет.
2: Алексей... Не, нет, не вообще сразу его купил. Все, я просто литрес, сколько-то там рублей, не помню. В общем, очень недорого она стоила. Сразу ее заливаю, и просто в первый день там сто страниц вообще просто бах. Там Мне было, ну, во-первых, мне было, да, поразительно, как я вам уже писал, потому что мне э, было интересно, интересное ощущение, когда ты читаешь книгу от писателя. Ну, то есть, я не знаю, это как... Там, условно, у меня ощущение было такое, как будто я бы читал книгу, которую ты написал, которую
1: да? ты читаешь книгу от человека, с которым ты общался. Типа того, да,
2: я читаю, и потом я, я вижу то, что он те же поинты выдвигал там. у нас в подкасте, да, когда мы про матрицу общались, и это все там, ну, то есть явно это как бы было параллельно. Это просто интересно было ощущать, что ты как бы это тоже слышал еще и до книги, а теперь читаешь это в написанном виде, с более какими-то э, объемными отсылками. Я, честно говоря, был поражен, я задолбался в Амазоне, выделять эти все фразы и того, кто есть, потому что я такой, блин, что бы почитать потом, да у меня там уже теперь есть, что почитать потом, лет на 10 вперед, вот. И я прям лечу по всем этим эссе, мне прям все нравится в плане мысли, которые он там... как сказать, у него в голове там происходит, которых он описывает, там, когда в морг пришел или
0: еще что-то. Кстати, да, собственно, у меня ощущение какой-то
2: сопричастности, что я как бы вообще вот я бы точно так
0: же подумал. Типа... А, эссе про, ну не эссе про морг, а которая заключается, ну, начинается с того, что он уходит в морг, это, ну, ты меня это понял. погружается так, есть точнее, я погрузился туда так, что прям чувствовал Да, я стоял этого... там с формалином вонял. Это погружение невероятное. Формалином,
2: формальдегидом, господи, что я сказал вообще. И у меня ощущение как раз вот такое, что, блин, как-то, знаешь, как будто кто-то выражает твои мысли только, типа, нормальными словами. Это такой...
0: Ну, вот если бы я умел говорить нормально, вот я бы хотел вот так сказать. Без попытки лезть или что-то такое, но вот это э, ощущение, которое, когда, когда писатель может создать большому количеству людей, вот это ощущение, что, о, это же прям в моей голове вертелось, ну, это довольно близко к величию, скажем так, то есть самая популярная книга, когда люди читают ее, и самые разные люди узнают себя в ней, это пролетая, ой, не пролетая, на зомкушке все время путаю, простите, кача разнырю, вот на пропасть воржи, вот, то есть и здесь
2: Мерзящий, для нашего ужас. поколения... Сколько попыток было у меня прочитать эту херню, я
1: Я вообще
0: никак не мог, я просто такой, ну давай! Странно, я удивлен, потому что обычно люди ее, ну, то есть она коротенькая, но не про Селинджера мы сейчас говорим, про Поляриного Алексея, Возвращаясь к тому, что ощущение от э, личного знакомства, оно, конечно, усиливает вот это, ну, как
1: это сказать, впечатление. Вовлеченность в книгу X3. У вас.
0: Да, и э, почему одна из... Э, один из пунктов, почему, типа, книга для меня. Я просто помню, что в Твиттере такой писал Алексей. Эх, вот бы увидеть продолжение двух килограммов слов, только вот там, чтобы было эссе про Last of Us. И Алексей такой пространный пишет, что, ну, да, возможно, когда-нибудь что-нибудь. Ну, конечно, да, кто-нибудь бы
2: написал. Да нет, просто вот, ну, удивительно, как мне это, опять же, у меня сейчас что-то в последнее время вообще все заходит, ну, то есть прям вот как... Все нравится. Все прям нравится, да. Я прям вот начал Читать, она прям так легко идет, такой прям э, не, ну, как сказать, не несложно для меня в плане там понимания. То есть я, у меня сразу возникают в голове образы, я понимаю, как будто на своем языке, короче.
1: Спасибо, я прям... Алексей про книгу про бобовые написал. Зашла бы? Ждем. Куда-то
2: А как она будет называться Алексей Полянинов про Бобовы?
1: Тысяча тысяча лет. лет история Бобовых. (свят)
2: (свят) Вот, Ну, не знаю, мне мне очень нравится. Я я сейчас на половине, вот и я сколько у меня там? Не так уж много, она не такая большая, 260 она, страниц, да. она не очень много там занимает, она займет, наверное, времени. Я не какой-то там скоростной чтец по диагонали, я, там сразу все слова не Эти прям... книги
0: нельзя читать. Я прям сажусь и такой,
1: так, что за... Ад? Нельзя так читать?
0: Нельзя по диагонали, то есть там не в сюжете
1: дело, это как раз... Ну, да. Сюжета нет, читать. это же отдельный эссе. Там как раз можно удачно третью, пятую, восьмую. Ну, себя давай-ка. Но схема у меня была другая. Вы про это сказали, я просто был далек от истории именно создания. Ну, слышал о том, что она планируется, но какие сцены там будут включаться, и, наверное, в других источниках их до этого не читал, может быть, один какой-нибудь. Поэтому, когда я получил книгу на руке, Я в читалке просто захожу в поисковик и такой Last of Us и начинаю сразу читать это эссе, потому что я не был в курсе, но знал, что по-любому там должно быть. И следующий у меня такой Матрица, но про Матрицу не было.
2: Ну, не знаю, мне как-то мне не кажется, что можно вот так без отрыва читать. Все-таки они как-то друг из друга выходят. Вот это вот понимание. Мне вообще понравились очень вот эти мысли по поводу переводчиков и что я что-то об этом никогда не думал. Я такой Капец, действительно же, переводчик просто охренеть, как может повлиять на вообще на суть книги. И, как оказалось, были типы, которые просто взяли и просто нахер все перелопатили. Думаю, блядь, гений Я не знал, что ты... Я сейчас думаю, хочешь написать книгу? Возьми какого-нибудь малазийского этого и просто узнай сюжет, переведи
0: свои. Я уверен, так миллионы людей делают, наверное. Очень круто. Так это все равно пославишь малазийца, а не себя. Ну, это тогда странный какой-то мув. Это очень... Так, ты, вот, у меня не все еще Нет, я думаю, ты
1: имеешь в виду взять книгу Малазийца и переписать ее под себя. Конечно,
2: ну добавить там, вот Я думал, с... что перевести. Просто Нет, там. как с... с... <связываем> этой страной вас короче. Вот, поэтому мне, мне просто такие мысли, когда настолько очевидные, настолько простые, когда ты о них не задумываешься, в этот момент, учитывая, что Алексей тоже это все переводит, и как он там описывает, там, как он работал, и почему он там в ночные смены сидел, я, я просто поражался. Думаю, капец, ты просто работал, потом вставал там Типа в два часа ночи, чтобы еще что-то там пойдет, думаю, вот это это круто.
0: В общем, Алексей, спасибо большое. Мы тебе очень благодарны за наше просвещение. В общем, надеемся, что дальней, ну какой-нибудь точнее триквел уже будет там через какое-то время, не знаю, чтобы тебе хватало впечатлений для написания всего этого дела.
2: Впечатлений тебе достаточно, я думаю. Все везде и сразу. Сколько хайпа было в Твиттере? Ребята, всем бежать, всем смотреть. Это лучшее дерьмо, которое вы видели за последние десятки лет. Это новая матрица. Это ж матрица. Это прям все везде и сразу.
0: Я пошел. Столько иронии в твоих словах. Но mm. я должен поправить. Я сейчас личину Святослава оставляю. И... Личина Святослава. Да, и, и во мне переключается Станислав, тот самый no, no, no. говноед, которого вы очень любите. Который и... все 63 выпуска до этого с нами был. То
2: есть. Это было коротко. Он просто переключался на Алексея Поляринова немножко.
0: Все это три человека в Твиттере. Давай будем честны. Просто много ретитов было.
2: Ну, в общем, у меня было такое ощущение, что в какой-то момент... Возможно, это было там три человека, но в какой-то момент моя э, лента залетела с этими э, постерами, мнением насчет этого фильма о том, что нужно скорее бежать. Ретвиты uh-huh. с цитатами, просто ретвиты, э, лайки этих там друг 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 на друга лайки, выкладывание других э, обзорщиков на тему Смотрите, какая здесь звуковая волна, как я на пиздел очень мощно вообще.
1: Вот поэтому, как бы.
0: Это ты про нас уже, видимо, из будущего пишешь.
1: Нет, там реально я даже видел специальные выпуски на 15 минут. Я такой, чего ты? То есть, ну,
2: реально все, все об этом начали говорить везде. И я охренел с этого, потому что я э, ничего не слышал об этом фильме вообще. Не к тому, что если я не слышал, значит, то фильм не существует, а к тому, что это было настолько меня, я его даже во внимание не принимал. И тут все начинают на него идти, все начинают о нем говорить, это 10 из 10, 13 из 10. У-у-у-у. Я такой, да что ж там такое?
0: Ну, и ты сходил? И я сходил. И И не все так однозначно. Ну, я тоже так считаю. То есть я, когда давай немножко контекста обрисуем, я вообще не хотел его сегодня обсуждать этот фильм. В смысле, я думал посмотреть чуть попозже, но тебе было супер важно его обозреть как можно быстрее, потому что хайпы и прочее, прочее. Я такой, так, ладно, мы, значит, меняем свой распорядок дня, и в итоге я в пятницу тоже лечу на всех парах, чтобы посмотреть этот а фильм. А
2: что ты летел-то, а немедленно ехал, не напрягаясь? Опаздывал. Делая вид, что типа мне не надо на работе сдержался. Ну, потому что
0: потому что же да тебе на
2: зло. нет. Мне конечно очень приятно, что я таким образом на твою жизнь. Лучше бы в позитивном. Через две сплошные разворачивался
0: там на трамвае, собственно, в Лондон-Молл свой заезжал. Я сразу оговорюсь, вот у меня этого истерии не было, и я шел на кино как на обычное кино, как ну, на стандартный я иду. Я понимал, что если выборка маленькая и все люди кричат, ну это все таки не показатель того, что будет прям супер величие. Я уже человек опытный, я обжегся. То есть точно такие же возгласы в свое время я получил от Безумного Макса и от Пацифик Рима. И чё?
2: в чем проблема с э, безумным... Нет, подожди, вы сейчас закончили все это. Сейчас, давай,
1: давай мы сейчас вот... Я вот буду запасить фикрим, будет за безумного Макса. Остановимся на
0: безумного Макса. Это что вообще? Это хорошие фильмы, но, типа, они не начнут но... от рака, условно, если выражаться коротко. И как раз-таки на те фильмы я влетал, ну, влетал вообще на пердячей Ну где? Ну давай. Шестовый этап все успел. Вот, то есть тут я шел, ну, уже уже с говном под носом. Я уже чувствую, как Борна.
2: Ой, я уже знаю, я умею. Просто знаешь, как худшему вот так вот сел, вот так вот просто книгу. Нет. Сложил. Нет, ну
0: да, а, абсолютно без скепсиса. Да, да, да. я сел, я чистый лист. Я не принимаю внимания ни хайп, ни отсутствие. Точнее, конечно, я немного кекнул, типа, Паша, хайп, 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 сжи просто.
2: Четыре человека <с> в зале. абсолютно пусто. Перекати поле. Не, кстати, вот э, в отместку тебе я пошел на сеанс с субтитрами. И не потому, что я типа там пойду. Так
1: ты только... отмял зрителей
2: себе. Только вообще. без перевода. Так а в итоге зал был нормально забит. Я просто пошел на этот сеанс, потому что это единственный сеанс был, который мне по времени был удобен. Он был в 2.35. Там вообще сеансов, типа, просто, я не знаю, два в день было. Ну, в общем, очень мало. И я пошел с субтитрами в 2.35, по-моему. Вот типа того. И просто заходим, ну то есть вся середина занята, слева, справа люди, ну не прям битком, но я удивился, что у тебя никого не было. То есть это действительно, я, я в шоке. И хайп, еще раз тебе говорю.
0: Ну он, он такой, хайп он среди наших киноманских кругов. Наверное. Короче, манговый есть... пес стоит 10 из 10, я хайплю все. Ваня, вот привет. Вот, э, и я посмотрел его. У меня во время просмотра его строилась в голове какая-то рецензия, знаешь, уже я уже думал, как я это буду говорить, и во время кино у меня три раза текст переписывался, потому что, ну, как бы очень все менялось у меня, вот я по таким волнам скакал. Ты ты уверенно
1: начинаешь текст писать? Нет, ты не уверен, что не мешал себе. Да. Я так все фильмы смотрю. Okay.
0: То есть это, ну, это не конкретная особенность. Это просто mm-hmm. я говорю, что обычно, если ты приходишь на фильм Майкла б там минут все понятно, ну, типа.
1: Я просто обычно, когда фильм смотрю, у меня типа шкала сразу заряжается, значит, на 7 типа. Я вот смотрю, что-нибудь происходит, такой типа 8, 6, 6, потом выходит оценку конечную.
0: Ну вот, в общем, я чуть-чуть закончу, что да, у меня тоже все не так однозначно. Поэтому, Сережа, тебе слово. Ты последний из нас пошел. В в Last of
1: Us. Да. Last Man Standing. Да, Last Man, реально. Ты как раз
0: таки тоже вроде бы не собирался, но я так понимаю. Ну, все из-за меня, из-за козла,
2: насоветовал. Надо говорить в выпуске про все везде сразу. Слушайте, я... Ох, Извини, хочу продвигать подкаст на волне хайфа. Какой я козел. Осуждать меня. Чего по-индийски заговорил?
1: Ну, на самом деле, здесь с другой стороны посмотреть, что все собрались и в кино сходили на выход. Вот именно плюс. Спасибо, скажи, а так бы не пошел. Спасибо. Но на самом деле фильм я трейлер видел ранее еще. И вот когда именно пошла волна вот эта возбужденная касаемо его значимости фильма, то, конечно, мне пришлось немножко себя успокаивать уже, чтобы там потише, не Потише, потише, а да. Ты сейчас с десяточкой зайдешь и только вниз да, придется. Да, но меня больше подкупило то, что в этом фильме сочетается одно может, судя по отзывам, сочеталось то, что нравится мне, и то, что может нравиться моей жене. И так как э, в кино мы давно совместно уже не ходим, я такой, ну, это будет именно тот раз, то есть и все запланировал таким образом чтобы на него попасть. Но я с вами соглашусь, забегая вперед, что все оказалось неоднозначно с этим фильмом.
2: Да. Я, кстати, шел э, с настроением незавышенных оценок, не, не, с, не с хайпом лютым, типа я сейчас построил тут рецензию, как же я буду говорить о величайшем фильме. Я шел наоборот на него, я шел на фильм, который последний... Я... То есть, если я... Э, до кор... Когда был коронавирус, я шел на... в кино и думал такой, это будет фильм, который я... Еще в кинотеатре я не посещу долго-долго-долго время. В прошлый раз...
0: Извини, я тебя перебью. В прошлый раз была такая ситуация с джентльменами. То есть это был, по-моему, последний да. фильм перед ковидный. И... и
2: потом я сходил только на довод. Вот. Это было спустя там какое-то время. Вот. Довод Причем уже джентль...
1: было время пандемии, да. Джентльмены был последним, что еще никто не в курсе был, что мы сядем ну, на Да, да.
2: А вот когда был перерыв между пандемиями, на который уже все положили
0: огромный болт. Довод был спасителем кино Довод я помню. был,
2: да. И мы как раз на него пошли, я на него шел такой, ну, еще года два мы в кино нормально ходить не будем, поэтому надо сейчас впитать себя, как губка, все, что это
1: нолоско есть. Ну, слушайте, но ну, мы потом на самом деле ходили же в кино. Ну, типа было дело, да. В Кино шло, и мы ходили на фильмы. Я просто не воспринимаю этот фильм как типа, о, боже, это последнее, что а мы... А я
2: шел на него... Я, я вас так. Принимаю, я соглашусь с Пашей. И я на него шел такой, ну, это все. Это прям вообще последний из последних фильмов. И если он настолько великий, то это будет вообще круто. Просто,
1: мне кажется, поэтому и сложилось все вокруг него таким образом. Ну, и тут еще просто нужно отметить зарубежные оценки, то что у него довольно большие. Да. Но в наших реалиях просто плацдарм вокруг него настолько расчистился, что, по сути, этот фильм должен был быть стать каким-то бриллиантом для своих, которые все будут передавать себе как раз там из из рук в руки свой этот бублик и рассказывать в своих твиттерах. А теперь массовый зритель это увидит. И это все таки, несмотря на то, что это довольно простое кино, я не уверен, что массовый зритель выйдет довольным с него.
0: Я уверен, что не выйдет, но все таки давайте сделаем. Массовый зритель у него просто сделаем шаг назад и обрисуем про что фильм. Я я даже не знаю про
2: все везде и сразу. Что там
0: про что сказать? Это, наверное, самый популярный отзыв. Действительно, без Стёба, что первое впечатление. Да, описать его невозможно. Ты описать,
2: э, вот описать его как раз возможно именно этими словами, но вот именно рассказать, что там происходит, очень тяжело, потому что придется перескаться весь фильм просто тупо.
0: Ну, я здесь с этим готов чуть-чуть поспорить, потому что вполне конкретные ингредиенты, из чего этот фильм состоит, вполне можно э, сказать. То есть, мне кажется, первый референс, который должен идти, это «Облачный атлас» и к нему прибавить там, может быть, Матрицу и, может быть, не знаю, первое, что мне приходит в голову, там, конечно, это короткий сегмент, но любовное настроение Вонга Карвая. То есть там это к этому отсылки есть. Фильм, атлас, да, не подумал, да. Фильм э, прям кишит отсылками. Точнее, мне даже кажется, это не отсылки. В этом и моя проблема.
1: Кишит, что... у меня росло, кишит, так давай.
0: Это в этом твоя проблема. Ну да что на самом деле это не отсылки, это просто взятые куски фильма, которые э, смексованы между собой. И если совсем коротко пересказать, то вот у меня сложилось ощущение, что это хулиганский пересказ, вот, собственно, Облачного атласа с Матрицей. Кто-то еще делает э, э, референс в сторону э, Рика и Морти, якобы
1: это лайф-версия, вот, ну, экранизация. Конечно, из одного эпизода, о котором все который так всем а это великий есть... фильм на десятки лет но помним мы именно ту сцену
2: да ну кому как... она была кринжовая и у меня просто был в зале я... чел который чуть не обоссался от смеха реально он просто давай Нет, не стойте мы, мы, сейчас сцену, про что? Да? мы сейчас про мы э, сейчас про, про, про драку или... я а, про
0: драку Нет, драка смешная да я пропали Фильм сочетает в себе довольно... Да нет, все-таки мы должны сюжетно рассказать. Фильм рассказывает о китайской женщине, которая держит прачечную со своим мужем и у которой очень важный поход в налоговую... Как это? Налоговую службу. налоговые инспектор, который проверяет расход, декларации. расход, на
2: НДС и все дела.
0: И потом все заверте, как ты говоришь, начинается происходить всякое безумие. То есть там вот натурально прям. Вот, ну. Ну не будет эм, сильным спойлером начинается мультивселенная, в общем-то. Почему? Это вообще
2: не помогает, когда вот так говоришь, все-таки, ну, окей, человек сидит у налогового инспектора и начинается мультивселенная. Ну, в действительности именно так и происходит. что, В
1: 2022 году уже пора обозначить такое мультивселение. Я просто говорю потому,
2: что там именно так и происходит. То есть ты же вроде как идешь на этот фильм, и он причем так начинается неспешно, да? Ты думаешь такой, ну сейчас будут рассказывать, там, тем более ты можешь быть обманут то, что это А24 фильм. Или, как сказал бы Петр Сальников, А, 24. Вот, поэтому. Я В смысле, не знаю.
1: почему обманутый и, и mm-hmm. что
2: Ну Потому что будет такой, типа, может быть, саспенс, как, знаешь, убийство священного оленя. Но ты же видишь трейлер. Там трейлер, а я не видел. Трейлер. Там трейлер
1: хорошо заманивает. Ну, ну
2: я, я особо не видел трейлер, поэтому не суть, не суть важна. Ты, короче, приходишь и начинаешь это смотреть, и он идет, наверное, минут 15. Вот просто фильм, типа, обычный, что-то там налоговое, что-то прачечная, дочь, бла 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 и потом просто щелк. И еще полтора часа ты просто не успеваешь вообще сообразить, что происходит. Реально моргнул, э, очнулся,
0: там уже пальцы сосиски и погнали дальше. Мое мнение, никому не важно, проблемы тогда уже говорим, то есть все везде и сразу. Этот фильм действительно включает в себя очень много различных э, жанров и фильмов. Но у меня сложилось ощущение, что когда ты все и обо всем, ты на самом деле никто, ни, никто и ни о ни чем, чем. Вот. к сожалению. Это там я не пытаюсь какую-то фразочку афоризмом сделать, но это прям. А мог бы. Ну, давай теперь запишем, но не стал. Ни один из элементов не доведен до своего пика.
1: Прямо прям мою жизнь писал. Так продолжай.
0: То есть это вроде бы. Я прям жизнь главной героини описал. Вроде бы и абсурдная комедия. Это очень короткий промежуток этого фильма, где есть ну очень большая доля, большая доля абсурда. И ты думаешь, что вот давайте продолжайте. Но в какой-то момент это все в итоге переходит в условную драму. Эта драма тебя не торкает, потому что она перемежается условно шутками про пердеж. И это, знаешь, вот как вот не знаю, ты уже вроде бы влился. Тебя начинает это все трогать. Ну, то есть я очень сентиментальный человек. И вы знаете, и мне, ты реально трогаешь мне себя. пустить да, слезу. Ну, не стоит много усилий, но здесь я сидел с лицом лица, потому что только-только я уже вроде бы поймал волну, а мне здесь вот как на вот эту ватку подпихивают спирт с нашатырным спиртом, и я очухиваюсь. А, и в итоге ни одна из эмоций, которая запланирована и которую, ну, многие, собственно, в Твиттере говорят, что вот там такая-то сцена великая, такая-то сцена великая, кроме драки. Я практически ни от одной из них не испытал восторга, катарсиса и других э, восхваляющих слов. Потому что я видел э, очень много хороших сегментов, которые работали бы, может быть, лучше. Каждый из них, удели каждому из них больше времени, а какую-нибудь убери нахер. Ну, есть...
2: я в этом плане с тобой соглашусь. Наверное, не дотянули, потому что, если мы говорим про матрицу, да, и отсылки к ней, то нету культовой драки какой-нибудь, которую можно было бы цитировать. Это не рейд, и драки там, честно говоря... Вот, рейд, одна даже из... Даже из крутой драки. Но ты вспомнишь ее через два года? Нет, я абсолютно не нет.
0: Это был ровно первый момент, когда начинается первая драка, и продавали в том числе, что это поставлено и... так, что мама не горюй, там Гаррет Эванс из Рейда и не знаю. Я еще. сижу как этот в гифке,
2: а, Джек Николсон такой просто. Ну, давай Я увидел эту
0: драку и, и понял, а, ну то есть это был пиздеж, как я и ожидал. Ну то есть ладно, Слушайте, что, ну, с- драки... смотрим дальше.
1: Слушайте, есть... ну драки при этом были всяк поставлены нет, лучше, чем нет. в Mortal Kombat. Ну просто они не как бы я считаю на самом деле, как, если вы хотите касаемо драку, вот, ну драки лучше, чем как бы. Даже именно. если взять, взять из трейлера, меня, наверное, заманили именно этим моментом. Вот именно эпизод, когда когда происходит драка с использованием полицейского щита, и она, героиня, вспоминает одну из своих, mm-hmm. э, так сказать, жизни или личностей. Э, очень крутая сцена, я считаю, что именно по своей постановке.
2: Это круто сделано, действительно, но ну, она по постановке крутая. Но я говорю, вот когда э, тебе кто-то продает, назовем, даже пусть ты повелся на хайп, пошел или не повелся, такие, блин, там это величайшее кино, там последних 10, 10 лет, например. Я такой, О, хорошо, что-то за что-то я могу зацепиться и помнить, о чем оно такое великое. Снят он круто. Ну, там есть классные сцены. Культовыми они станут? Нет. Драки крутые? Да. Культовыми станут? По-моему, нет. Они не запомнятся надолго. Просто
0: условно экранизация очень сумасшедших, др... ну, в смысле, вот этой безуминки была еще тоже 12 лет назад в Скотте Пилигриме. Да, и он на порядок смотрится лучше даже сейчас, чем этот фильм. Потому это... что он не скачет влево и вправо.
2: То, блин, тебе одно, то вот. тебе другое. Потому что мне как раз вот это и нарушало, тот, 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 вот про то, что ты говоришь, типа, не дотянули где-то или не довертели, там, не, до... не дошло до пика. Мне тоже кажется, что нужно было немножко подснизить градус этого всего, даже при учете там этих и енотов и и, 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 и на татуев, да, и этих пальцев и прочего, то есть ты на это смотришь, Блин, и ты вроде как действительно настроился на вайп, что сейчас будет просто дико крутая драка. И просто в какой-то момент э, они там, я не знаю, соплю размазывают там и в рот там деду засовывают. Я сейчас не шучу, типа того. И ты смотришь на это, блин, вроде как оно и на абсурде, и не на абсурде, но я не готов был балансировать. То есть дайте мне типа две минуты. Вот этого хорошо. Потом, пожалуйста, я переключусь на вот там пальцы
1: сосиски. Хорошо. Мы мы уже, по-моему, обсуждали это в каких-то из подкастов. Типа вот, мне кажется, риторику дайте мне, я пришел. Ты пришел, смотрел. не в этом,
2: дело Чужое в том, произведение. Пейсинг, э, пейсинг э, вот этого, э, темп, в принципе, этого фильма, он очень, э, ну.
0: А мне кажется, он как раз таки не разный, а он одинаково бешеный весь фильм. Он То есть ты пришел на фестиваль драм-н-бейса, хардкора и чего-то еще, и ты не можешь перейти э, в зал, за, как бы, где играет да, радио Монте-Карло.
2: Вот именно, ты уже в спидах, у тебя да. уже
0: вот так вот челюсть бьет, и ты просто заходишь как бы на
2: Энну Марикона, сидит на фортепиано играет в какой-то момент, а ты там уже как бы музыка, музыка.
1: Я даже, можно сказать, отдыхал на сценах, которые происходили в обычной жизни герои. Если мы их так назовем в прачечной, угу. то есть это как-то это было так расставлено эти эпизоды, что прям передышка была.
2: Просто из-за из-за этого ты в нужный момент, когда ты, наверное, должен в драму улететь и как-то прочувствовать героев, проблемы
1: отцов, детей и прочего,
2: ты не можешь, пере... ты не можешь перестроиться, вот потому такой. что ты еще ты еще прям не отошел. А вот если буквально. так
1: думаться, как и героиня, она тоже в это перенеслась и отдышалась, и продолжила дальше. Возможно, но это там и
2: ее проблемы в фильме, видимо, героини. Но когда мне, мне же нужно понять ее, понятно, что там ребенок говорит, потому что когда происходят финальные сцены, я же должен понять, зачем там, почему она пошла за ней там, к этому или только, там только не, не пошла. Не весь фильм, да. Или не пошла, ч- какие решения она приняла или не приняла. что-то так к этому стремилась. Я должен понять, почему ты тогда так решила сделать и как она сделала в итоге. А я я не могу этого понять, потому что я не сопереживаю этому. Потому что тут как бы два часа было просто нарезка из самых любимых фильмов режиссера. Вот, да. Смотрите,
1: вопрос такой у меня. У вас было в жизни когда-то, что вы выходили с фильма, и вы для себя решали, что это вот культовый фильм. Вы вы выбегали из зала и именно кричали 10 из 10. Это великий фильм на все века. У вас было такое с каким-то фильмом?
0: Дважды в моей жизни это было. И это было к, не, к сожалению, к счастью, просто так получилось. Это были пресс-показы. Когда я приходил, я выигрывал на чудесном сайте Кино Киноговно. Тогда билеты и там
1: сажали вот таких же. Этот Лаки Гай все время все билеты. У меня
0: был реально стриг такой, что я раз четыре или пять подряд выигрывал. Счастливое число Славика. Я, собственно, однажды так попал, посмотрел на Дара, на вживую, потому что выиграл билет, но не о нем сейчас речь. Я ходил на потрошителей Мигеля Сапочника, которого мы уже как-то раз упоминали, и ходил на хижину в лесу, где вообще сидели просто сплошные киноманы. И это, наверное, был лучший сеанс в моей жизни. И он шел оба этих фильма э, показывали на пресс-показе за две недели до релиза. И все вот эти две недели я ходил просто как сумасшедший там одногруппникам, друзьям говорил, что чуваки, это изменит кинематограф. Это вот просто такое кинище. Ну, то есть в случае с Хижиной в лесу, мне казалось, это типа закрытие темы ужастиков. Все, дальше уже ужастики снимать не нужно. Потрошители мне просто понравились, потому что показалось удачное сочетание вот этого киберпанка и боя, э, Не знаю. Ну, есть... потрошители
1: вообще специфичные фильмы. Если вот мы, допустим, поговорим коротко про Хижину в лесу, тебе не кажется, что ты не слышишь в голосе старого себя вот речь, которая происходит сейчас вокруг? Именно, и... именно то и произошло. То потому есть... что Хижина в лесу, если по факту, это интересный фильм, но серьезно, ну то есть это мне фильм... не зашел. Нет, я имею в виду финальный твист. Да,
2: ну да, да прикол, ну, там, твист,
1: там весь на Он прыжке.
2: сам фильм он, он на абсурде с ужастиками. Ты вроде как, он же, он так и работает, по-моему. Ну, это то, вот
0: что-то... не реконструкция, а как это пост что-то там. Пост, пост, мета, мета. Вот и тогда это казалось A-B-C. свежим. То есть деконструкция, не реконструкция, Господи, уже Реконструкция. Писал. Деконструкция,
1: да. Реконструкция. Реконструкция это, это этот Хэллоуин ремейк. <laughs>
0: <laughs> вот тогда это казалось свежим и. Ну, я понимаю тех людей, которые кричат о том, что все везде и сразу. Это величайшее кино. Я повторюсь, мне фильм показался простым не потому, что люди кричат. Но при кричат. этом тебе фильм понравился. В итоге он мне понравился. И я буквально несколько дней назад сидел там с родственниками и говорил, сходите на это в кино, потому да. что это как минимум необычное кино. Вот, это, вот, это просто ну, это любопытное кино. Это...
1: ну это странное ощущение. Я уверен, мне кажется, что мы испытали все это впечатление. То есть мы посмотрели, мы умом понимаем, что это за фильм, что он из себя представляет. Но ты все равно выходишь не то, чтобы разочарованный, ты выходишь задумчивый, скорее всего, с него. И ты размышляешь над всем увиденным. и И какие у тебя впечатления, какой отклик это у тебя вызвало.
2: Слушай, но он все-таки может что-то задеть в человеке, потому что вот этот момент с нереализованностью кого-то, да, или вот это вот про, про-, про камень какие-то штуки. Это такие фундаментальные какие-то вещи, которые тебя действительно могут поразить, может быть, э если ты не насмотренный зритель, или даже если насмотренный, мне кажется, даже такие простые какие-то штуки могут тебя оставить впечатление. Мне тоже фильм очень понравился, и я бы его рекомендовал как какой-то экспириенс, когда ты действительно, слушай, сходи вот на это кино, вот ты получишь действительно все везде и сразу в один момент. И вот как люди умудряются сейчас вот это все в едино совмещать, Воз, ты прокачаешься в том, то, что есть теперь мультивселенные, тебе там быстренько объяснят, тебе объяснят, как они между собой взаимодействуют. Ты, если ты насмотренный зритель, ты, ты вообще будешь офиговать от, от отсылок или, может быть, это Амажи, или как угодно, там, называй плагиатом, когда, ну, там, с переключениями, но доведённых до абсурда вот эти же странные, когда не объясняют, почему они как-то трамплин, который там у них происходит, когда ты не понимаешь, что почему, вообще за херня, а потом тебе спустя там 5 минут это объясняют, ты такой, а, так вот почему это дичь происходило. Это интересно, это прикольно, и даже насмотренный зритель получит удовольствие. То есть это не говно, это неплохой фильм вообще. Актеры играют классно, э, по крайней мере, мейн актеры, да, и ну, у меня каких-то прям диких претензий к этому нету. Ни к графону, ни к к съемке, ни к графике. Все классно сделано, круто.
1: У меня после того, как я посмотрел фильм, у меня именно впечатление людей, которые кричат, что это культовый фильм, который определит следующие 10 лет, у меня... Я понял для для себя, что я в этом вижу. Я это вижу, знаете, как шутку про то, как петербуржцы реагирует на солнце, которое редко появляется, начинают орать типа в страхе, что это за огненный шар. Поэтому я думаю, что всем, кто говорит, что 10-10 великий фильм десятилетия и тем, кто планирует после этого всего посмотреть фильм. Я хотел бы сказать следующее. Успокойтесь, пожалуйста. Вы действительно посмотрели кино. Вы пошли в кинотеатр и посмотрели кино, потому что раньше вы смотрели Марвел смотрели какие-то еще подобные фильмы. Это испортило, вы уже грустили. Вы были вы забыли, эти... что печально, это... вы забыли, что такое кино. И вы посмотрели наконец-то кино. И ну, это просто кино, хорошее кино. Вот, но станет ли оно культовым, великим? Ну, покажет время какое-то определенное возможно. Плюс я обратил внимание, что от него сильный э, восторг испытывают люди, которые все-таки причастны к творческим профессиям. То есть это, возможно, монтажеры, возможно, сценаристы. То есть я думаю, что это тот самый момент, э, о котором, кстати, Алексей писал в своей книге, когда ты видишь чью-то идею и такой, блин, почему не я придумал эту идею? Почему, 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 блин, не я разогнал? Блин, почему им повезло так? И я думаю, что этот фильм, даже если он не станет культовым, э, этот фильм, скорее всего, золотой билет для этих двух режиссеров в высшую лигу. Вообще просто скриньте, скорее всего, какой-нибудь Доктор Стрэндж 3 уже застолблен. Я
2: учитываю, что продюсеры
1: были братья за, Руссо, за, застолблен за ними, и они снимут как бы... Они было... в, одном, в одном рукопожатии там просто... Либо про, либо, либо про Ванду, либо... Короче, тем более в Марвелу сейчас мультивселенная. мультивселенная это будет они... главное. Они... Шанчи. его Я думаю, что что-то помасштабнее ему. Очень хорошо, правда сказал. Возможно, Новых Пстителей.
0: Про то, что, типа, жаль, эту идею шикарную реализовали, ну, такие дураки, как, ну, в смысле, о-о-о, давай, не, 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 давай, давай. У Алексея в книге есть, а. типа, ах, как, какая хорошая идея, жаль, досталась такому дураку. И он иронизирует над тем, что иногда эта мысль возникает в его собственной голове про его же книгу. То есть, ну, это он ну, прибедняется. И лично у меня было ощущение, что... Черт возьми, дайте режиссеру Скотта Пилигрима эту Эдгру идею, Райту. да, Эдгру Райту. Мне кажется, мы бы верещали. Возвращаясь к твоей теме про станет ли он культовым, у этого фильма нечего цитировать. Этот фильм состоит из цитат, поэтому как ты можешь что-то из него придумать? То есть, ну невозможно это. Он, он, в нем нету изначально какого-то своего. Э- ну, не знаю, цемент, бетона, цемент, это есть основание, в общем. Фундамент. Ну, а
1: культовость у нас это всегда цитируемость или копирование. Ну, слушай, Тарантино
2: не мешает цитировать фильмы и быть культовым.
0: Нет, Тарантино а... кто-нибудь цитирует. В этом нет
1: смысла ну, его цитировать, ну что... был
2: был у нас э, один русский. Почему нет? Но ну, Тарантино, Что-то, Тарантино
1: копирует. Все всегда стараются при соседнице Тарантино. Все типа же говорят, ой, все, все это вы, Гай, господа, Гай нет, это вы, господа, российские режиссеры или хотя бы их монтажеры, которые в трейлере всегда вайп, как у Тарантино, а, да, так да, же да, задорно да. и прикольно типа
2: взяли
0: человека, который снимал фильм вместе с Тарантино, просто мусорщик какой-нибудь. Возвращаясь, не возвращаясь, просто у меня есть супер конспирологическая теория эффект синих занавесок, все вот это вот смешайте, и это моя личная, конечно же, беда когда мне говорят про вещь, которая включает в себя все и сразу и везде, у меня всплывает в голове один определенный сериал, про который мы делали спецвыпуск, называется Мистер Робот. И сейчас дослушайте до конца. Я не сошел с ума, почему я пытаюсь привязать этот фильм. В какой-то момент он начинает цитировать Вонга Карвая. Вы помните сцену, где они, где Мишель Ева из параллельной вселенной кинозвезда, они выходят на улицу. да Вы заметили постановку кадра этого? Да, да, вот. да. Во-первых, это как бы, но на самом деле это цитата не мистера робота, это цитата фильма комета Сэма Смейла. Я всем рекомендую его возвращать к мистеру роботу. Почему я думаю, что это тоже какой-то амаш самой Смейлу а в телевизоре мыльную оперу, которая смотрит Мишель Ео. Там играет девушка индианка, она из мистера робота. Если вы помните, в хиджабе хакерша, которая А-а-а. это она. И Ой-ой-ой, я думаю, что отсылка даже. к комедии. Почему? Потому что это фильм про то, как э, пара Джастин Лонг, актер и э, актриса из бесстыжих, Не знаю, как Джа-
1: Джастин звучит? Лонг. Это дешевая версия этого роста из друзей, да? Да, да,
0: да. да. То есть ну это который сын, не очень не сын, в Крепкой Морежке 4 играл. То есть обычно он в всяких комедиях играет. А, в самом начале, в самом начале этого фильма, когда называется Комета, типа история, рассказанная в шести параллельных вселенных. И это очень классная мелодрама, которая вот на своей параллельности вселенных очень круто играет. И мне кажется, по м- тематике этого фильма и по вот этой постановке кадра, они явно чуть-чуть респекнули Смейлу с его вот этим кино Слушай, и а... его э, визуальной составляющей. А если такая глубина отсылок,
2: а мы слишком тупые, чтобы увидеть их все во всем фильме. Может быть, нас может быть в любых даже драках и отсылках к налоговым экспектором, что там рядом с ними стоит, что идет на плакатах, на кадрах. Может быть, там гораздо глубже, чем мы посмотрели на первый раз. Ты просто увидел то, что ты уже мониторил. Ты, блин, спецвыпуск по мистеру роботу записал. Немногие вспомнят отсылку к комете, что там играла девушка и оттуда в хиджабе. баба, ба 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 Вот это все. А что делаем ролик Кадзе Крэпа? Так это (смех) что получается? Не просто это сейчас, может, мы сами себя переиграли. В действительности, все, кто поняли играют, что это величие, может быть, они в действительности, у них просто он раскрылся вообще как букет. Если там действительно в каждую сцену
1: напихали все везде и сразу. Здесь я уже как задавал вопрос про культовость. А величие заключается в том, что много цитат в
2: фильме. Просто смотря, как они поданы, когда возможно, блин, я не знаю, в чем заключается величие для кого-то. Я не знаю, «Красная жара» — великий фильм. Причем ремейк Сашиневского. Сцена с ногой. Ждем. Сашиневский респект, кстати. Саша, обязательно после
1: крутого Сэма сразу «Красную жару».
2: Поэтому я сейчас что-то призадумался. Блин. И мне, кстати, это тоже показалось, когда только вышел сеанс, я думаю, блин, надо, наверное условно нарядить, залететь и почитать. Может, там появится и много всяких разборов, еще что-то. Не просто что там некоторые вещи просто так сделаны, какие-то не просто отсылки, типа переключения, трамплины, еще что-нибудь. Но вот тот... эти наряды ее, например, интересные. Бейгл тот
0: же самый. Это все, да, идею как бы качество идеи мы не, отверга... не отвергаем, но Уровень исполнения вызывает у меня вопросы. Как мы уже упомянули, вот этот темп бешеный для меня вот была аналогия, это двухчасовой выпуск Робоципа. Слушай, а такой вопрос к тебе. Вот ты сам же процитировал
2: то, что сказала девчонка в этом фильме. Это бейгл, который напитан всем. Это Он совсем сразу типа все, что есть в мире, все в этом бейгле. И он настолько совсем, что ничего. Так вот ты сейчас, например, такую же фразу сказал, потому что здесь настолько все везде и сразу, что если ты дружишь со всеми, то не дружишь ни с кем. Да, да, да. Может быть, в этом была идея. Да, может быть, мы сейчас сами, рассуждая про этот фильм, поняли, что в чем он действительно его крутость? Нет? Или это или это говно какое-то, Серег? Я сейчас сам себе напридумал. Ты уверен, Серёja что? Серега такой
1: просто сидит. <пш вот а я такой: Привет, я, я Серега из Альфа вселенной.
0: Как там Альфа, Серега? Я не знаю. Да, да,
1: да. измерения альфа Пашин. Быстро меняй кроссовки и бежим по сопку. Правый на левый. Да. И погнали. Ну что, нам фильмец.
2: Хорошо, годная. Тося Боси, удобряя. Рекомендую
1: 8
0: 10. Да, но
1: рекомендуем охладить трахань.
0: Да, наверное, если вы из тех, кто наслушался, что этот фильм изменит вашу жизнь. Нет, не стоит к этому относиться. Кроме так.
2: вас, вашу жизнь никто не изменит. Никогда. И Кроме нельзя. сами знаете кого, сами знаете где. Состоялся первый стрим. Тоси Боси, с (звук) Сережей. Сережей сели и замутили на нашем Twitch канале. Не надо на него подписываться, скорее всего, туда стримить не будем. Но пробный стримчанский.
0: Очень странная реклама. А на что подписываться тогда?
2: Да, да на не на что не Следите за анонсами. Да, следите за анонсами. Мы просто еще пока не выбрали платформу, куда будем это делать. Я пробовал Telegram, что-то не завелось. Ну, скорее всего, это будет YouTube. Ну, если закроют, то ну, разберемся, короче. Имейте в виду, стримы есть, об этом В нашем телеграм-канале вся информация есть. Так вот, поиграли мы в игру Вирдвест, правильно? Все так. Вот. Весело получилось,
1: что удивительно. Спасибо. Смотрите (laughs) стримы. Всем пока.
2: (laughs) Ну так что за игра-то была? Давай просто коротенько расскажем, что это было. А Да, смотри, поиграли
1: Слава. Да. Пока ты отсутствовал. Занимался своими делами, прогуливал, был весь, весь, <смех> <смех> у везде. Тебя, и у сразу тебя, тебя было все везде и сразу у тебя происходило. Мы здесь э, поиграли в новую игру от Рафаэля Колонтонио Weird West. Для Знаю тех, такого. кто не в курсе и не ориентируется в именах режиссеров, геймдизайнеров, писателей, э, мультпер, мультперсонажей. <смех> э, Рафаэль антонио это бывший руководитель студии Arkane, э, которая создала такие игры, как Dishonored, Dishonored 2, Prey, Dark Messiah of Might and Magic.
0: Аркс Фаталис какой-то.
1: Это уже совсем для старых. Ну, для олдов.
0: Deathloop уже без Калантонио было владела.
1: Да. И выступает, в принципе, всегда... Не в принципе, а всегда данная студия выступала в жанре так называемого Immersive Sim. Uh-huh. И который Dead. И здесь, возможно, начала, могла бы вынести дверь сейчас, или в окно мог кто-то заскочить, потому что я, когда начал изучать вопрос, я понял, что Война идет до сих пор э, вокруг. Можно ли игру считать и Симом или нет? Что можно любую
0: или эту игру? Нет, если просто ты,
1: если игры за их определенные качества, ты ее величайший immersive Симов, то можно могут прийти люди, которые тебе пояснят очень резво, что это является не таким, что это слегка измененная РПГ. А это топ даун шутер от третьего лица. топ даун шутер? Да. просто
0: есть какие-то прям защитники и гильдия защитников Есть гильдия.
1: Да. Просто вопрос в том, что есть как это называется, это культ или что это? То
2: есть ты идешь по улице, а встречают два типа такие футболки дезонорд и прои только не нового, а старого прои такие иммерзив симов, назови. Да, именно ты так. Ты такой, ну, там, ну, ну, Deus Ex, э, ладно, хорошо. Э,
0: System Shock. Oh, <System>
2: Shock. о ладно. ладно. Пошла я, вода да. горячая, я смотрю. <сcoff> <сcoff> ладно, проходи. Ну, там Doom 3, Ох ты, или Red Dead Redemption. На,
1: на самом деле, если за уши притянуть, то и Doom 3 можно, потому что я так... Red, что- Red Dead
2: Redemption, чем тебе не иммерзив сим? А Sims 4, чем тебе и Мерси Сим? даже название АСИМ Сити.
0: Это Паша уже осаждает, которые его остановили. То есть он, знаешь, в атаку идет просто
1: на самом деле. Мне нравится в нашем сегодняшнем выпуске то, что все произведения, про которые мы говорим, они объединяют в себе много всего несвязанного между собой пусть это сборник эссе на разные тематике, будь это фильм микс из разных жанров, или это игра, которая тоже э, является чем-то особенным. Обычным. Которая РПГ, но не РПГ, да. но не РПГ, шутер. И... шутер, но не шутер. А, вот. Я на самом деле для себя определил в какой-то момент, что я являюсь поклонником, давайте уже называть это нормально, иммерсив симов, а, потому что для меня это игра в чистом виде. То есть это вот игра, в которую э, я могу играть так, как я хочу. Я для себя определил в какой-то степени, что э, чем Immersive Sim может отличаться от игры в Open World. Immersive Sim — это игра, которую отличники создали для отличников. Я определил для себя так. Потому mm-hmm. что если мы посмотрим на всю историю данного жанра, обычно это довольно узкая группа людей, которые из, из, ну, там, с, с какой-то периодичностью в несколько лет выдают э, новую игру в этом жанре. А, для себя при этом я считаю, что игры в Open World это игры для двоечников. Объясню, почему. Объясни, почему. В чем принципиальное различие? Спросите вы. А принципиальное различие в том, что Immersive дает тебе инструменты, к, к твоей импровизации. Mm-hmm. А Open World возьмет тебя за руку и не оставит ну, обычного геймера какого-то он возьмет за руку и, и такой: Не бойся. Сейчас будет три барсука, пять форпостов, <coughs> и вот там будет сюжет, и он тебя прям за руку будет, тебе точно не скучно. Ты уверен, ты не заскучал, братан. Сейчас, скину, сейчас, сейчас скину самолет. Все нормально, все нормально. Патронов хватает, вот тебе еще патроны. В это время и Мерси в Сим. Uh, опять же, если мы сейчас будем говорить, начнем наконец говорить про Weird West. Одна uh, Мы еще не начали. Одна из его особенностей в том, что ты в данной игре играешь за пять персонажей сразу.
2: Это я вообще не понял, потому что на стриме мы только за одного поиграли. Ну да ладно, это в будущем должно было быть.
1: То есть ты не перемежая их каким-то образом, то есть сюжет у тебя строится. Сначала проходишь за одного, потом за другого. Но ты играешь не за персонажей, а за так называемого пассажира который попадает э, в этого персонажа. Мы на стриме даже назвали это, что это как сериал «Квантовый скачок», условно. Uh-huh. И я подумал, что вы обращали внимание, что вы Мерси в Симов обычно, когда мы в них играем, мы и являемся этим пассажиром. Мы никогда не Морган Ю. Мы не э, персонаж из Dishonored.
2: Но ты же знаешь теорию, что и человек-то сам по себе не тоже п- пассажир. Тоже пассажир, так-то в своем теле.
1: Так, может быть, поэтому так и легче привыкать к Мерсив Симу, поэтому к нему так и тянет. То есть ты просто на время игры ты подсаживаешься в это тело, принимая. Ну,
2: Мы сейчас все, что говорили, и ты говорил это все и Мерсив Симы, которые с видом от первого лица, которые тебя заставляют. И те, которые игры студии были сделаны до этого, заставляют играть за персонажа, его отыгрывать где-то по стелсу, где-то не по стелсу, где-то поговори с одним персонажем, где-то, короче, играй как хочешь. Но здесь же это не так. Это РПГ с видом из от третьего лица. И получается на Диком Западе, да еще и не на простом Диком Западе, а который в замесе с какими-то валькириями, нечистями, андедами. Да, я правильно говорю? Что так? Какой-то херней. Плюс рисовка какая еще? Ну, не типа реализм Red Dead Redemption или
1: еще что-то. А вот это вот, слово, вот это слово точно помнит. Ну вот ты не узнал? Ты все так комплексно описал эту игру. Можно описать одним словом. Эта игра выглядит так, что Слава не будет играть в эту игру. Сто абсолютно... процентов, Он, возможно, даже не видел трейлера, но видел первый скриншот. Он такой,
0: честно говоря, когда ты видишь изонометрию, Сразу же о, не мое
1: ну все. хейдис, и я думаю, что ну, хейдис, когда увидел чё. А? Не, ну просто на, на минутку мы все, э, ну я так считаю, что мы, наверное, сидящие в этой комнате, являемся ну, поклонниками игр, в которых участвовал Аркейн и Рафаэль Калантонио. Интересно. Конечно, но когда ты Смотришь на новый проект, ты знаешь, что человек начал, открыл новую инди студию, и вот его там пилотный проект. Ты смотришь на это и все такие <связываю> <связываю> именно из-за из- изонометрии <связываю> это все происходит.
0: Ладно, ты столько хороших игр сделал, <связываю> ну,
2: конечно попробуем. Ну Серег, если бы не стрим, я бы не поиграл в эту игру никогда. Даже ГеймПас бесплатный, но ну, объективно. Не, сейчас, мы поиграли, уже могу сказать, что это стоит внимания. Но в целом
1: я бы не стал. Просто здесь, опять же, если перекликать э, тему этого выпуска, мне кажется, в этом и, и кроется фишка, в этом кроется успех, что если ты видишь книгу, ты не, не художественную литературу, а сборник эссе, возьми и попробуй прочитать. Если ты, тебе описывают странный фильм, который состоит из месива. Попробуй, посмотри его. Если тебе говорят, что здесь у нас Immersive Sim э, в какой-то новой проекции, ну, а ты, в принципе, поклонник этого жанра, попробуй. И потому Блин, что... об этом прям фильме говорит. Я просто говорю о том, что... Попробуй. Я тоже действительно рад для меня, в то время как люди вопили о величии фильма, который мы уже обсудили. Я, с, я, я сидел и размышлял о том, что с прошлой среды, что я хочу играть в Weird West. Мне пока негде играть, то есть я хочу, как в детстве, вот, прогулять работу, сесть и играть в школу там, или институт и играть в Weird West, а, проходить этот сюжет и даже не ради сюжета, только для того, чтобы а, я мог стать персонажем этой вселенной, этого странного Запада и делать то, что я хочу.
0: Ну то есть там выполняются все условия, что ты можешь проходить абсолютно по-разному, как тебе захочется и как э, тебе сердце требует того.
1: Да, да, Да? при при этом у тебя за счет того, как игра выглядит, у тебя постоянно э, идут вайбы Fallout 2.
2: Вот Серега лично пять раз по-разному пытался
1: сдохнуть в одной
2: локации, у него получилось.
1: Тут еще момент такой, что обычно же говорят, что ну, считается, что игры этого жанра так себе стримить.
0: Потому что, да, ты читаешь почту и прочие вещи. Ну, то есть это как стримить чтение книги. Странное вообще занятие, потому что все строится именно на погружении. И э, когда тебе прилетает 100 рублей, и ты должен, не знаю, там, про какую если, ну, зависит от стрима, и, наверное, у вас такой был,
1: то это все ломает. Мы без 100 рублей просто. Ну, был любопытный момент, на самом деле, это... было что-то в этом прикольное, то, что практически весь текст художественный читал Паша. То есть играл я, а все реплики, которые персонажи, то есть он читал уже непосредственно, создавая определенную атмосферу. Но, опять же, э ты же сам заметил, что в игре столько всего э, вариаций происходящего. То есть мы с Пашей. Мне
2: в... понравилось в смотреть,
1: как ты играешь. Мы с Пашей в какой-то момент начали даже экспериментировать. То есть э, если там в игре стандартно разливается бочка с маслом, и у тебя заваруха с ковбоями. И пока ты кувырками уходишь, тут еще стоит отдать. Э, то есть ты, когда смотришь на игру, ты думаешь, что сейчас будут пошаговые бои тут реально у нас. А у тебя нет, у Нет, te- не будет. у тебя перестрелка в реальном времени. И на, при нажатии на условный shift ты просто начинаешь, как в Макс Пейне, э, в слоу-мо отпрыгивать назад, отстреливаться Объективно от ковбоя. Это
2: выглядит очень весело, потому что ты из Серега перекатывается от какого-нибудь Валькирии, как в Dark Souls. Валькирия выглядит, как капуцин, который кидается в тебя говном просто. И вот это все, весь замес в итоге Серега там что-то берет, какая-то лужа с маслом, она там подгорает из-за его патрона, и он в булют тайме просто такой Летит и начинает его просто убивать, знаешь. <laughs> это, это выглядит очень странно, это... ты такой сидишь, на это все смотришь,
1: просто такой. Окей, ладно. Это когда эпичные моменты, а потом, когда ты выходишь из этой драки, ну, и ты видишь, что персонаж у тебя целиком в масле. Мы с Пашей Пашей говорим, ну, это же игра про эксперименты. Мы видим костер на костре, ты обычно готовишь себе еду. Мы, значит, мы встаем на этот костер, И персонаж не загорается, мы такие, ну, это как бы минус балл. Я начинаю елозить на этом костре. Через
2: секунду он взрывается.
1: Персонаж вспыхивает. Мы такие, река, там была река,
2: где лужа ищи То есть Мы действительно угорали там. Это было весело в рамках каких-то экспериментов. То есть мы просто был какой-то бой. Где-то была какая-то, ну, то есть сейчас мы переходим к описанию, а а он, короче, и мы такие, ой, блин, ой приходи,
1: играй. Кор... В общем, мы играем просто, все нормально, с лицом лица. Ты же не видел, тут просто, ну, опять же, не спойлер, как, не это? Как, не... как обычно говорят, 15 минут игры, это не спойлеры, если я расскажу первые 15 минут. За Первый персонаж, за которого ты играешь, это охотница за головами, которая завязала со своими делами. Так. И живет в глуши со своим мужем и ребенком, и псом. Завязала со своими делами, ушла в декрет. Но уже вышло из декрета, уже ребенок там большой. Но тут я потянули обратно. Да, да. И значит, когда игра начинается, она просыпает. Я думал, что уже завязал.
2: Я его выводил на эту фразу. Я слышал, что он не удержится.
1: У тебя игра начинается с того, что ты ты вселяешься в эту девушку, просып, она просыпается, смотрит в окно, а там банда стоячей воды. Правильно я помню? Вот, вот с этим все было очень плохо. Ну, вот это, знаете, знаете, вот этот нейминг в Индии, да, Банда стоячей
2: воды, э, деревню под названием Скворечня. Просто даже просто сложно выговорить. И там все, знаешь, вот это типа Blackwater там. Черная вода, стил вода, типа, ну, то есть очень странно это. Это как Вилариба и Вилабаджи,
1: типа деревня Стилвотер и (сؤال) Блэквотер. Ну, типа того. Одни типа на одном фильтре чистили, а другие на другом. Так вот, они, приезжает эта банда условных каннибалов, как ты понимаешь, в этот момент они забирают мужа, потому что он сладенький, сладенький и вкусненький. Типа я бы съел. Будь я каннибалом.
2: Но я условный каннибал, поэтому я не буду тебя есть. Причем он так сказал, как будто это вытекало из его беседы.
1: Как ты понимаешь, условные каннибалы приехали, убили его жену. Да, у меня друг один условный каннибал. И они убивают пса и ребенка. Граджи начинается с этого. Но... Приходит ее подруга шериф и говорит, тебе нужно вернуться. И как ты шутил что ты когда-нибудь, Слава, будешь возвращаться в наш подкаст. Каждый раз Слава возвращается в подкаст, как Джон Вик разбивает. Он Скоро уже выгнать будет. Слава в понедельник записывается, в субботу заливает полы.
2: Обратно слушай, ну наконец мы уже примем нормальное решение навсегда просто завязать с
0: этим. Экс-коммуникана рассылается всем
1: Каждую субботу. И она, ей реально дают лопату говорят вон там в сарае твоя одежда и твой револьвер, она откапывает.
0: Так это провокация. Если бы они напали на нее,
1: то у него есть карты. Если бы у Джона Уика не убили пса, он бы тоже бы ничего не сделал. Мы сразу окрестили героиню Джона Уик, выкопали и мы сказали, мы сказали, как бы режим бешеная, сука, включен, ребята, просто типа side квесты Нет, я просто иду и У вас.
2: Мы периодически забывали об этом, правда, иногда и такие, а, да-да-да, все, все, забудь об этом, сломай ему палец нахер.
1: И при этом игра тебе дает, в игре есть механика, как в Fallout, раскапывание, раскапывание могил, закапывание могил. И ты можешь похоронить пса, похоронить ребенка и отправиться в свое путешествие И эта механика потом в дальнейшем она тоже э, ну, будет необходима, потому что в этом мире, так как это странный дикий запад, если ты не будешь условно придешь в деревню, в которой большое количество трупов и не закопаешь, их, то они могут превратиться в зомби, когда ты вернешься сюда обратно, потому что здесь есть Ковбой, который превращается в оборотни, который в каких-то виндиго, как в Даже.
2: Какой-то мир, в котором ты погружаешься со временем. Это захватывает. Есть ну, возможности, это будет интересно, такой, в такой мир погрузиться. И ты там можешь действительно отыгрывать. Разные вариации есть, пушки, не пушки. По поводу закапывания, это, конечно, классно, но делать закапывание на кнопку подбора вещей, это очень тупо, потому что мы закапывали каждого трупа, потом откапывали, а потом обыскивали, потому что это на одной кнопке, типа, закопать, там, зажать, знаешь, а взять, типа, нажать. Серега все время путал, и, ну, и получалось то, что мы любого трупа сначала закапывали, а потом такие, ах, блядь, у него же кольцо, твою мать, обратно откапывали. При этом И бросали, значит, не закопали. ха мы а такие были, блядь, Джона Укина.
1: <сих> <сих> Всех решили пооткапывать. Ой. Но при этом игра напоминает, наверное, больше всего Dishonored. То есть она выглядит, наверное, в какой-то степени как Fallout. Но а, именно за счет того, что многие арты и, и персонажи рисовал а, художник, который делал первый Dishonored. Антонов? Не Антонов, который именно, именно персонажей а. рисовал самих. Вот он портреты здесь все изображал. Это просто э, стоит восхититься калантонио в том плане, что у тебя проект, видимо, и такая небольшая студия, что у тебя уже твои братюни рисуют тебе эти портреты все. У тебя музыку пишет твоя собственная группа. И звуковое, звуковое сопровождение. Self-made, а, кстати, звуковое сопровождение самой игры мне тоже очень, очень даже понравилось. Если,
2: если обобщить все и сказать покороче, игра сама по себе выглядит как говно. Вот Именно игра, когда ты вот в меню бег, не в меню, точнее, просто бегаешь, смотришь. Что-то даже много подлагиваний было. Они там иногда какие-то коллизии между текстурами. Да, что-то подтупливают, но вот игра в меню, карты, звуки, саунд-дизайн, все остальное, вообще круто, даже при учете, что ты видишь эти наброски, которые похожи на Dishonored, ты видишь те же самые фиолетовые перки, как э, в других играх от Аркейна, да? Собираешь Собираешь талисманы, выбираешь себе новые перки. Ты все это уже видел, но это просто игра в другой вселенной. Это круто. Вот мы вдвоем посидели два там с половиной часа по-моему поиграли. Вообще не, не, ну, не заметили, как время пролетело. Но мне показалось, что двух с половиной часов тут, конечно, будет не то, чтобы мало, но тут играть часов ну, так... на очень много. Ну, да, слушай, очень. я видел, так
0: что же напрашивается вам почаще встречаться. Не, это понятно, и... это понятно. Ну... А ты, кстати, готов ее? Ну, ты условно, так понимаю, проходишь ее дома. Но приезжать, перепроходить, иначе... Нет, я же не
1: играю. Я сейчас в нее не играю. Я говорю, это меня больше всего и мучает то, что мне сейчас пока что не, не на чем в нее играть. Счастливый
2: человек. Мучить тебя только то, что ты не можешь играть в World West. Ну
0: вот, приезжай. А что меня Каждый должно мучить? Каждый день. Пусть он тебе ключи вот сделает. Вот это будет, будет мучь меня уже. Так нет, ты уезжай забирай, домой. Забирай ключи себе. Ключи нет, мы, собирать, мы, собирать.
1: Мы, мы опять же сказали о том, что ну, все-таки для стримов это не совсем удачная игра. Возможно, точнее, если мы будем дальше продолжать делать стримы, мы уже выберем какие-то другие игры. Будут, может быть, новинки, может быть, какие-то старые. Вы можете написать нам в комментарии, какие бы вы игры хотели увидеть на стримах или те
2: игры, которые мы хотя бы сможем купить. Поэтому, скорее всего, будем играть в
1: старые, старые, старые игры мы принесем на жилках и паленых DVD дисках. Не проблема. Вот, собственно, я говорю о том, что мы не сказали о том, что, что ее сложно стримить, но стримить ее, когда ты отыгрываешь персонажа, ублюдка ее очень просто. Мы даже обсудили это на стриме, то, что, например, вы мерзли в Симах, как ты сказал уже, вот эта литературная часть, когда читаешь кучу записок. Как ты сам, кстати, играешь? Ты читаешь все записки, которые попадаются на пути?
0: Конечно, меня, ну, я, если эта игра захватывает, то я за, мимо записок не могу проходить. У меня Prey был с первого раза пройден так, что я всю почту прочитал. Мне дали ачивку золотую на это. И
2: то есть какая-то. ты прям садился Мало за того, что прочитал, так он их еще и все нашел.
1: Ты, да. То есть ты заварил и заваривал чай, садился за комп в игре, и такой, что у нас сегодня? <свят> Какая нам почта пришла? <свят> <свят> да, такой, представим, что я пришел в Талас. А сегодня я пришел в восемь утра.
0: <свят> Просто это показатель э, литературной основы, ну, внутри, потом, ну, то есть там, значит, хорошо все написано. Например, The Stranding, я письма перестал читать спустя полтора часа. И я понял, что до свидания эти письма со смайликами uh-huh. и доставочкой пиццы. выйдет ли нахер? Я и, в общем-то, и, наверное, сюжетные вещи, может быть, не особо читал. Вот это говорит, там, ну, world building так называемый. Да, это если тебя захватывает это чтение, значит, ну, хорошая игра. Мы есть...
1: обсуждали просто с Пашей, что, наверное, чаще всего э, в играх подобного жанра я не читаю записки. Как, как, я помню, как, ты про Харайзин говорил, как, что как, было неинтересно. Как, как правило, не, то, что, не потому что неинтересно, а я как-то для себя определяю, что если я условно попал, я персонаж, который... Да попал, давай
2: без условности, ты попал, блин.
1: Я, я попал. И мне нужно выбраться с космической станции или из подводного города. Мне нахер не нужны записки. Точнее, я быстро открываю записку, я вижу, не вижу цифру. Азад на тебя
2: кошмар уже идет вот просто.
1: Да, то есть я ищу способы, как мне быстрее просто отсюда эвакуироваться. А что здесь произошло? Меня это не касается. То есть
2: просто мы даже в один момент, Серега, когда играли, я даже испугался, что сейчас вот тут у нас небольшой дискоэллюзию начнется, потому что там, знаешь, тоже изонометрия так отрисована. И мы подходим к какому-то персу, я думаю, ну, ща начнется дело. Ну, знаешь, как там подойдешь, и типа на два с часа ты просто пропал в диалоге. Это иногда нарушает. Ты надо сел поиграть, тебе нужно понажимать, тебе нужно куда-то пострелять, куда-то походить, где-то покрасся. А когда вот этих записок очень много, мне нравится читать такие записки, как вас, у вас, которые создают нарратив, которые создают какой-то лор вокруг этого всего, но они один-два листа, типа вообще... Маленькие. Когда это записи в виде Харайзена, когда ты там просто что-то отсканивал, он тебе там бу-бу-бу-бу и не, ты я понял, согласен, как, что я Я согласен, что поменялось. в Скайриме
0: дневники, я и сказки Норден. Да, читал. там же реально книги
2: были. Ну, как это всегда, это я делал, до Как и в Ведьмаке, я такой беру в этот в инвентарь. А там Ты потом читаешь. Я такой: я потом прочитаю. А ты читаешь? Никогда не читаешь. Но в Ведьмаке читал. Ведьмаке читал. Потом садился, читал. Не все читал. Там были крутые. Там мне нравилось читать Слава, что ли? не не, не я вообще не приходил раз. на пушку. Смотри до этот...
1: меня, какое слава. Ты, ты, ты Нет, ты приезжал в этот, как первая локация. Как первая локация? В ну, условно. То есть ты, когда проходил на условно. Условный каннибал. Когда ты приезжал в эту деревню, ты, проходя на платье, играл в Гвинт. потом выходил. Ведьмак умел на скамейке сидеть. Неважно. Он садился значит, на поляну, тоже заваривал чай и читал значит, книжку.
2: Да, да. Сейчас мы посчитаем сказ э, народов Велина. Значит, про, про Кики про, Моро, про
1: Скеллиги, <смех> про вот это все про э, Альгуля. Хотел бы я вернуться, конечно, к какой-нибудь игре, чтобы так ее прямо от не,
2: роли ну плей. Все, э, я не особо любитель отыгрывать что Вот типа я буду играть в Red Dead Redemption, играть только хорошего парня. Я всегда играю, как вот типа я бы поступил. Вот, ну, мне я как не
0: пассажир. Это главное условие успеха и, в общем-то, комфортности игры. Я даже Life is Strange так играл. Поэтому Но. такие
2: игры я всегда прохожу первый раз, как бы, как вот моя душа ляжет. Тоже мы к Эйджу возвращались. А вот второй в раз все. не возвращаться. Да, второй раз либо не возвращаться, либо проходить уже с какими-то своими э, попытками там что-то сделать. Вот как я спреем пытался, например, второй раз пройти без э, Тифоновских умений. Ну и где-то на середине игры на суперсложном я что это, это вообще.
1: Как? А мне кажется, я первый раз приходил, проходил без.
0: Тиблонасские умения это что? Каровы, да? Да
1: да да да. Сковородку хочешь бы Просто мне кажется, что я в первом прохождении проходил без них, потому что я принял решение, что я не хочу использовать такие. Неизведанные мне, непроверенные. Для
2: тебя, для тебя концовка должна была по-другому. Ну, точнее, не то, что по-другому, она
1: немножко в других красках должна была произойти. Тогда. Возможно. Может, ты... А как вы обычно Мерси в стим проходите вообще? Как мясорубка? К сожалению, или на карате.
0: Не знаю, вот мне предоставляют удовольствие. Гуськом, да, ты все время ползаешь и лазишь. Ну, до момента, там. пока тебя не заметят. Ну да. Потом, потом ты просто
2: вылезаешь из пустая такой, ну давай, говно просто. Тогда
1: Жалко, опять же, что ты не смотрел наш э, стрим World West, когда мы приехали в город. <свят> я не понял еще, какие кнопки у него, что делают. И я гуськом пошел <свят> <свят> сначала на выход из города.
2: <свят> Это я <свят> в сраном Мелдеринге <elderly свят> каждый раз запускаю. И там присед на L3, понял? На левый сосок. Да, бывает. Че? Присед Вообще на L3. Бешеные, что Это пиздец. Бег на круг, на кружок, а присет на L3. И каждый раз я хочу бежать, и каждый раз я сажусь. И я просто подбегаю какого то Он такой, думаю, ладно, поиграйте пять минут. Разомнусь, там каких-то гоблинов помощу. Подхожу к нему знаешь, ну он мне конечно показал, показал свое превосходство, я вместо того, чтобы бежать, пить, на карачках. ну так все, что свалил на карачках с этого подкаста, ребят, с вами был подкаст Босси. подписывайся, телеграм, писка подписка, лайки хуяйки, да? Apple подкаст, пишите комментарии на ютубе. ну слушайте, пока не закрыли, но там уже, по-моему, без вариантов, да? да, ждем Ждем. Короче, в телеграм-канал подписывайтесь. Там, есть что, мы икнем. В ВК, Сережа напукал там немножко выпусков. Посмотрите, тоже подписывайтесь. Почему нет альтернативная? Я думаю, кстати, ВК станет в большей приоритете, потому что эти Яндекс Дзен, это, конечно, и Рутубы. О, а мой. Что, у нас будет ВК Great Again? Конечно. Вернем 2007 Дуров, верни стену. Все дела. Возможно, на госуслугах. Да, мы С вами был Тойси Боси. Пожалуйста, пока с вас был Винчук, Сергей Иванович. Пока-пока. Пока-пока. Увидимся.
1: Ты за 15 минут выложил почти два килограмма матерных слов.
0: А можно сделать одну просьбу? Давай попробуем записать сначала ну, анонс, о чем мы будем говорить в начале, а не в конце.
2: Не, пожалуйста. Ну, Просто я не знаю, как сейчас тебе анонс произвести. Всем привет. Сегодня в выпуске все в пизде и в сраку. И вирдовость.
0: (смех) Хорошо, это то, чего я я ожидал, (смех) а
2: также я просто задал тебе тон как бы всего этого.